0: 九，祥子几乎没有力量迈出大门槛去，昏头打脑的脚还在门槛内，借着街上的灯光已看见了刘姑娘。她的脸上大概又擦了粉，被灯光照得显出点灰绿色，像黑枯了的树叶上挂着层霜。祥子不敢正眼看她。虎妞脸上的神情很复杂，眼中带出些渴望看到他的光，嘴可是张着点，露出点冷笑。鼻子纵起些纹缕，折叠着些不屑与急切，眉棱棱着，在一脸的怪粉上显出妖媚而霸道。看见祥子出来，他的嘴唇撇了几撇，脸上的各种神情一时找不到个适当的归属。他咽了口吐沫，把复杂的神气与情感似乎镇压下去，拿出点由刘四爷得来的外场劲儿，半恼半笑，假装不甚在乎的样子，打了句哈哈：“你可倒好。”肉包子打狗，一去不回头啊！他的嗓门很高，和平日在车场与车夫们吵嘴时一样。说出这两句来，他脸上的笑意一点也没有了，忽然的，仿佛感到一种羞愧与下贱。他咬上了嘴唇，别嚷！祥子似乎把全身的力量都放在唇上，爆裂出这两个字，音很小，可是极有力。哼，我才怕呢！他恶意的笑了，可是不由他自己似的，把声音稍放低了些。怨不得你躲着我呢，感情这儿有个小妖精似的小老妈。我早就知道你不是玩意，别看傻大黑粗的，打紫拔烟袋，不傻假充傻。他的声音又高了起去。别嚷，祥子唯恐怕高妈在门里偷着听话。别嚷，这边来。他一边说，一边往马路上走。上哪边我也不怕呀，我就是这么大嗓，嘴里反抗着。他可是跟了过来，过了马路，来到东便道上，贴着公园的红墙。祥子还没忘了在乡间的习惯，蹲下了。你干嘛来了？我，哼，事儿可多了。他左手插在腰间，肚子努出些来，低头看了他一眼，想了会儿，仿佛是发了些善心，可怜他了，祥子。我找你有事，要紧的事。这声低柔的祥子把他的怒气打散了好些。他抬起头来看着他，他还是没有什么可爱的地方。可是那声祥子在他心中还微微的响着，带着温柔亲切，似乎在哪儿曾经听见过，唤起些无可否认的欲断难断的情分。他还是低声的，但是温和了些。什么事，祥子？他往近凑了凑，我有了。有了什么？他一时蒙住了。这个，他指了指肚子。你打主意吧。愣头磕脑的，他啊了一声，忽然全明白了。一万样他没想到过的事都奔了心中去。来的是这么多，这么急，这么乱，心中反猛地成了块空白，像电影片忽然断了那样。街上非常的清静，天上有些灰云遮住了月，地上时时有些小风。吹动着残枝枯叶，远处有几声尖锐的猫叫。祥子的心里又乱而空白，连这些声音也没听见，手托住腮下，呆呆的看着地，把地看得似乎要动。想不出什么，也不愿想什么，只觉得自己越来越小，可又不能完全缩入地中去。整个的生命似乎都立在这点难受上，别的什么也没有。他这才觉出冷来，连嘴唇都微微的颤着。别紧自蹲着说话呀，你起来。他似乎也觉出冷来，愿意活动几步。他将不吃的立起来，随着他往北走，还是找不到话说，浑身都有些发木，像刚被冻醒了似的。你没主意呀、啊？他撂了祥子一眼，眼中带出怜爱他的神气。他没话可说。赶到二十七呀，老头子的生日，你得来一趟。忙，年底下。祥子在极乱的心中还没忘了自己的事。我知道你这小子吃硬不吃软，跟你说好的算白饶。他的嗓门又高起去，街上的冷静使他的声音显得特别的清亮，使祥子特别的难堪。你当我怕谁是怎着？你打算怎样？你要是不愿意听我的，我正没工夫跟你废唾莫娃说翻了的话，我会堵着你的宅门骂三天三夜。你上哪儿我也找得着。我还是不论秧子，别嚷行不行？祥子躲开他一步，怕嚷啊！当初别贪便宜呀、啊！你失了位啦，教我一个人背黑锅，你也不捋开死成成皮，看看我是谁？你慢慢说，我听。祥子本来觉得很冷，被这一顿骂骂的，忽然发了热，热气要顶开冻将疤的皮肤，浑身有些发痒痒，头皮上特别的刺闹得慌，这不结了。甭找不自在，他撇开嘴，露出两个虎牙来。不屈心，我真疼你，你也别不知好歹，跟我犯牛脖子，没你的好。告诉你，不，祥子想说不用打一巴掌揉三揉，可是没有想齐全。对北平的俏皮话，他知道不少，只是说不利落。别人说他懂得，他自己说不上来。不什么？说你的，我给你个好主意。虎姑娘立住了，面对面的对他说：“你看，你要是托个媒人去说，老头子一定不答应。他是拴车的，你是拉车的，他不肯往下走亲戚。我不论，我喜欢你，喜欢就得了嘛，管他娘的别的干什么？谁给我说媒也不行。一去提亲，老头子就当是算计着他那几十辆车呢。比你高招一等的人物都不行。这个是非我自己办不可，我就挑上了你，咱们是先斩后奏。”反正我已经有了，咱们俩谁也跑不了了。可是咱们就这么直入公堂的去说，还是不行。老头子越老越糊涂，咱俩一漏风声，他会去娶个小媳妇，把我硬撵出来。老头子棒支呢，别看快七十岁了，真要娶个小媳妇，多了不敢说，我敢保还能弄出两三个小孩来，你爱信不信。走着说，祥子看站岗的巡警已经往这边走了两趟，觉得不是劲儿。就在这儿说，谁管的了？他顺着祥子的眼光，也看见了那个巡警。你又没拉着车，怕他干吗？他还能无因白故的把谁的成成咬下来？那才透着邪行呢。咱们说咱们的。你看，我这么想，赶二十七老头子生日那天，你去给他磕三个头。等一转过年来，你再去拜个年，讨他的喜欢。我看他一喜欢。就弄点酒什么的，让他喝个痛快。看他喝到七八成了，就热打铁。你干脆认他做干爹，日后我再慢慢的教他知道我身子不方便了，他必审问我。我给他个徐树入曹营，一语不发。等他真急了的时候，我才说出个人来，就说是新晋死了的那个乔二，咱们东边杠房的二掌柜的。他无亲无故的，已经埋在了东直门外一地里。老头子有哪纠哥去？老头子没了主意，咱们再慢慢的吹缝，顶好把我给了你。本来是干儿子，再做女婿，反正差不很多，顺水推舟，省得大家出丑。你说我想的好不好？祥子没言语，觉得把话说到了一个段落。虎妞开始往北走，低着点头，既像欣赏着自己的那片话，又仿佛给祥子个机会思索思索。这时，风把灰云吹裂开一块，露出月光。二人已来到街的北头，御河的水酒已冻好，静静的、灰亮的、坦平的、坚固的，拖着那进城的城墙。进城内一点声响也没有。那玲珑的角楼、金碧的牌坊、丹朱的城门、景山上的亭阁，都静悄悄的，好似听着一些很难再听到的声音。小风吹过，似一种悲叹。轻轻地在楼台殿阁之间穿过，像要道出一点历史的消息。虎妞往西走，祥子跟到了金鳌玉桥上，几乎没有了行人。微明的月光冷寂地照着桥左右的两大浮冰场，远处亭阁暗淡地带着些黑影，静静地四动在湖上。只有顶上的黄瓦闪着点微光，树木微动，月色更显得微茫。白塔却高耸到云间。傻白傻白的，把一切都带得冷寂萧索。整个的三海在人工的雕琢中显出北地的荒寒。到了桥头上，两面冰上的冷气使祥子哆嗦了一下，他不愿再走。平日他拉着车过桥，把精神全放在脚下，唯恐出了错，一点也顾不得向左右看。现在他可以自由地看一眼了，可是他心中觉得这个景色有些可怕。那些灰冷的冰，微动的树影。惨白的高塔都寂寞的，似乎要忽然的狂喊一声或狂走起来。就是脚下这座大白石桥，也显着异常的空寂，特别的白净，连灯光都有点凄凉。他不愿再走，不愿再看，更不愿再陪着他。他真想一下子跳下去，头朝下砸破了冰，沉下去，像个死鱼似的冻在冰里。明个见了。他忽然转身往回走。祥子，就那么办了。二十七件。他朝着祥子的宽直的脊背说。说完，他撂了白塔一眼，叹了口气，向西走去。祥子连头也没回，像有鬼跟着似的，几出溜，便到了团城。走得太慌，几乎碰在了城墙上，一手扶住了墙，他不由得要哭出来。愣了会儿，桥上叫：“祥子，祥子，这儿来。”祥 子， 虎妞的声 音， 他极慢地向桥上挪了两 步， 虎妞仰着点身正往下 走， 嘴张着点我说祥 子， 你这儿 来， 给你。他还没挪动几 步， 他已经到了身 前， 给 你， 你存的三十多块 钱， 有几毛钱的零 儿， 我给你补足了一 块， 给你。不为别 的， 就为表表我的 心， 我惦念着 你， 疼 你， 护着 你， 别的都甭说。你别忘恩负义就得了，给你，好好拿着，丢了可别赖我。祥子把钱一打钞票接过来，愣了会儿，找不到话说。得，咱们二十七见，不见不散。他笑了笑，便宜是你的，你自己细细的算算的了。他转身往回走，他攥着那打票子，呆呆的看着他，一直到桥背把他的头遮下去。灰云又把月光掩住，灯更亮了，桥上分外的白、空、冷。他转身，放开步往回走，疯了似的，走到了街门，心中还存着那个惨白冷落的桥影，仿佛只隔了一眨眼的功夫似的。到屋中，他先数了数那几张票子，数了两三遍，手心的汗把票子攥得发黏，总数不利落。数完，放在了闷葫芦罐里。坐在床沿上，呆呆地看着这个瓦器。他打算什么也不去想，有钱便有办法。他很相信这个铺满会替他解决一切，不必再想什么。玉河、景山、白塔、大桥、虎妞、肚子都是梦，梦醒了，铺满里却多了三十几块钱，真的。看够了，他把铺满藏好，打算睡大觉，天大的困难也能睡过去，明天再说。躺下。他闭不上眼，那些事就像一窝蜂似的。你出来，我进去，每个肚子肩上都有个刺，不愿意去想，也实在因为没法想。虎妞一把道都堵住，他没法脱逃，最好是跺脚一走。祥子不能走，就是让他去看守北海的白塔去，他也乐意，就是不能下乡，上别的都市。他想不出比北平再好的地方，他不能走。他愿死在这儿，既然不想走，别的就不用再费精神去思索了。虎妞说得出来就行得出来，不依着他的道走，他真会老跟着他闹哄。只要他在北平，他就会找得着。跟他得说真的，不必打算耍滑，把他着急了，他还会抬出刘四爷来。刘四爷要是买出一两个人，不用往多里说，在哪个僻静的地方也能要祥子的命。把虎妞的话从头至尾想了一遍，他觉得像掉在了个陷阱里，手脚而且全被夹子夹住，绝没法跑。他不能一个个的去批评他的主意，所以就找不出他的缝子来。他只感到他撒的是绝户网，连个寸大的小鱼也逃不出去。既不能一一的细想，他便把这一切做成个整个的，像千斤闸那样的压迫，全压到他的头上来。在这个无可抵御的压迫下。他觉出一个车夫的终身的气运是包括在两个字里：倒霉。一个车夫既是一个车夫，便什么也不要做，连娘们也不要去沾一沾，一沾就会出天大的错。刘四爷仗着几十辆车，虎妞会仗着个臭城来欺侮他，他不用细想什么了。假若打算认命，好吧，去磕头认干爹，而后等着娶那个臭妖怪。不认命，就得破出命去。想到这儿，他把虎妞和虎妞的话都放在一边去。不，这不是他的厉害，而是杨车夫的命当如此，就如同一条狗必定挨打受气，连小孩子也会无缘无故的打他两棍子。这样的一条命，要他干嘛呢？豁上就豁上吧。他不睡了，一脚踢开了被子，他坐了起来。他决定去打些酒，喝个大醉。什么叫事情？哪个叫规矩？成你们的老了。喝醉睡，二十七、二十八也不去磕头，看谁怎样得了祥子。披上大棉袄，端起那个当茶碗用的小饭碗，他跑出去。风更大了些，天上的灰云已经散开，月很小，散着寒光。祥子刚从热被窝里出来，不住的吸溜气儿。街上简直已没了行人，路旁还只有一两辆洋车。车夫的手捂在耳朵上，在车旁跺着脚取暖。祥子一气跑到南边的小铺，铺中为保存暖气，已经上了门，有个小窗洞收钱递货。祥子要了四两白干，三个大子的落花生。平端着酒碗不敢跑，而像轿夫似的急走回到屋中，急忙钻入被窝里去，上下牙磕打了一阵，不愿再坐起来。酒在桌上发着辛辣的味他不很爱闻，就是对那些花生似乎也没心肠去动。这一阵寒气仿佛是一盆冷水把他浇醒，他的手懒得伸出来，他的心也不再那么热。躺了半天，他的眼在被子边上又看了看桌上的酒碗。不，他不能为那点缠绕而毁坏了自己，不能从此破了酒戒。事情的确是不好办，但是总有个缝子使他钻过去。即使完全无可脱逃，他也不应当先自己往泥塘里滚。他得睁着眼，清清楚楚地看着到底怎样被别人把他推下去。灭了灯，把头完全盖在被子里，他想就这么睡去，还是睡不着。掀开被看看，窗纸被院中的月光映得发青，像天要亮的样子。鼻尖觉到屋中的寒冷，寒气中带着些酒味。他猛地坐起来，摸住酒碗。吞了一大口。